0: سپتامبر 1997 نگهبان داد زد این بیمارستان دیگر زنها را نمیپذیرد بالای پلکان ایستاده بود و با نگاهی یخزده به جمعیتی که جلوی بیمارستان ملالی جمع شده بودند مینگریست از جمعیت صدای غرغر بلند بود زنی از پشت مریم داد زد اما این بیمارستان زنانه فریادهای تیید به دنبال آن بلند شد مریم عزیزه را در بغلش جابجا کرد با دست آزادش از زیر بغل لیلا را گرفت که مینالید و دست دیگر را به گردن رشید انداخته بود. طالب گفت: دیگه نیست. یک مرد تنومند داد زد: زنم داره زایمان میکنه. میخوای تو خیابون بذارت برادر؟ مریم در ژانویه سال اعلان دولت را شنیده بود که بیمارستانهای مردانه و زنانه باید از هم جدا شود و همه خدمه زن باید از بیمارستان کابل به بیمارستان مرکزی ارسال شوند. کسی آن را باور نکرده بود و طالبان هم صاغرا صرف نظر کرده بودند تا حالا مرد دیگری فریاد زد بیمارستان علی آباد چی نگهبان سر بالا انداخت وزیر اکبرخان چطور فقط مردانه خب ما چه کار کنیم نگهبان گفت بروید به رابعه بلخی زن جوانی به زحمت جلو آمد و گفت رفته بود آنجا اضافه کرد آب تمیز ندارند اکسیژن ندارند دارو ندارند برق ندارند آنجا هیچی به هم نمیرسه نگهبان گفت، باید برید همونجا. ناله و فریاد بیشتر شد و یکی دو مورد ناسزا. یکی هم سنگی پرت کرد. طالب کلاشین را به دست گرفت و رشته تیراندازی هوایی کرد. طالب دیگری پشت سرش شلاق را در هوا جنباند. جمعیت به سرعت پراکنده شد. در سالن انتظار رابع بلخی، زنهای برغ پوش و بچه هاشان در هم میلولیدند. فضا آکنده از بوی بد عرق تن و پای نشسته، ادرار دود سیگار و مواد زد دوفونی بود. زیر پنکه های خاموش، بچه ها سر به دنبال هم گذاشته بودند و از روی پاهای دراز شده پدرهایی که چرت میزدند میپریدند می پریدند. مریم به لیلا کمک کرد کنار دیواری بنشیند که تک تکه گچش برآمده آمده و به شکل نقشه کشورهای خارجی ریخته بود. لیلا به پس و پیش تاب میخورد و و دستار روی شکم می کاری میکنم تو رو ببینه لیلا جون قول میدم رشید گفت زود باش جلوی شیشه باجه پذیرش زنها از سر و کوله هم بالا میرفتند و یکدیگر را هل میدادند بعضی ها بچه هاشان را هم بغل کرده بودند بعضی دیگر از جمع جدا شده و به طرف در دولنگه‌ای که به اتاق معاینه باز میشد حمله ور شده بودند یک طالب مسلح راهشان را بسته و پسشان زده بود مریم وارد معرکه شد قلدری کرد و در میان آرنج ها, کفل ها و شانه های غریبه ها راه باز کرد. یکی با آرنج خود به دنده های او کوبید و او هم همان کار را با طرف کرد. دستی مذبوحانه به صورتش چنگ زد. مریم به ضرب دستی آن را دور کرد. برای جلو کشیدن خودش به گردنها بازوها و آرنج ها و موهای چنگ زد و وقتی زنی نزدیک او هیس کرد او هم به همان ترتیب جواب داد. مریم تازه داشت ایثار مادرانه را میفهمید. شایستگی فقط یکی از آنها بود با غصت یاد ننه افتاد و ایساری که او کرده بود ننه که می او را رها کند در جایی در گودالی بیاندازد و در برود اما این را نکرد به جای آن ننه شرم به دنیا آوردن یک حرامی را به جان خرید زندگی خود را صرف باراوردن بیبونزد و منت مریم کرد و به طرز خاص خود دوستش داشت اما در نهایت مریم در برابر او جلیل را انتخاب کرد. همچنان که با عزمی جزم در میان جمعیت به جلو راه باز می کرد آرزو کرد که کاش برای ننه دختر بهتری می‌بود. آرزو کرد کاش را که در حال حاضر از مادر بودن فهمیده، آن زمان می‌دانست. سرآخر خود را با پرستاری روبرو دید که سراپایش در برقه خاکستری کسیفی پوشانده شده بود. پرستار با زن جوانی حرف میزد که روی قسمتی از روبنده برقهش لک خونی دیده میشد. مریم گفت: کیساب دخترم پاره شد و بچه نمیاد زنی که لکه خون روی صورتش بود داد زد دارم باش حرف میزنم سب کن نوبتت بشه یه جمعیت از این سو به آن سو پرتاب میخورد. مثل علف های بلند دور کلبه زمانی که نسیم در محوطه باز میوزید زنی پشت سر مریم داد میزد که دخترش از درخت افتاده و آرنجش شکسته است زن دیگری داد میزد که مَتفواش پر خون است پرستار پرسید تبم داره لحظه ای طول کشید تا مریم به فهمد روی سخند اوست. نه، خون ریزی؟ نه. خونریزی نه. کجاست؟ مریم از روی سرهای پوشیده به جایی که لیلا کنار رشید نشسته بود اشاره کرد. پرستار گفت بهش میرسیم. مریم داد زد. تا کی؟ یکی به شانش چنگ زده بود و او را عقب میکشید. پرستار گفت نمیدونم. گفت فقط دو تا دکتر دارند که هر دو در آن لحظه سرگر زنی که سرش خون آلود بود داد زد منم سب کن نوبتت بشه مریم را عقب کشیدند حالا دیگر شانه‌ها و پشت سرها نمیگذاشت پرستار را ببیند بوی پنیرک بچه به مشامش رسید پرستار داد زد به برقدی قدم بزنه و منتظر باش هوا تاریک شده بود که پرستاریان آنها را صدا زد اتاق زایمان هشت تخت داشت که روی هر یک زنی مینالی و به خود میپیچید و پرستارهای سر و پوشیده از آنها مراقبت میکردند دو زن در حال زایمان بودند. بین تختها پردهای نبود. به لیلا در ته اتاق تختی دادند، زیر پنجره‌ای که به آن رنگ سیاه زده بودند. یک کاسه دستشویی ترک خورده و خشک در آن نزدیکی بود و بندی بالایش بود که چند دستکش جراحی پرلاکوپیس به آن آویخته بود. در وسط اتاق مریم یک میز آلومینیومی دید. روی صفحه بالایی یک پتوی دودی رنگ پهن شده بود و صفحه زیری خالی بود. یکی از زنها دید که مریم نگاه می کند با خستگی گفت زنده ها رو میذارن بالا پزشک با برغه ای زن ریزنقش و بیحسلهی بود با حرکات پرندوار هرچه می گفت تنین صبری و فوریت داشت بچه اول با همین لحن گفت سوالی نه بلکه بیانی مریم گفت دوم لیلا ای کرد و به پهلو قلتید انگشتهایش در انگشتهای مریم چفت شد در زایمان اول مشکلی داشت نه تو مادرشی مریم گفت بله پزشک پایینه رو روبندهاش را کنار زد و ابزاری فلزی مخروطی را برداشت چادر لیلا را پس زد و سر پهن ابزار را روی شکمش و قسمت باریک را به گوش خود گذاشت تقریبا یک دقیقه گوش داد ابزار را جابجا کرد و گوش داد باز جابجا کرد و گوش داد حالا بچه را حس هم همشیره. یکی از دستگش ها را که به گیره بالای دستشوی آویزان بود به دست گرفت. با یک دست به شکم لیلا فشار آورد و دست دیگر را تو برد. لیلا نالید. کار پزشک تمام شد. دستکش را به پرستاری داد که آن را آب کشید و باز با گیره به بند آویخت. دخترت باید سزارین بشه. میدونی یعنی چه؟ باید رحمش رو بشکافیم و بچه رو در بیاریم. چون داره با پا میاد بیرون. مریم گفت: من که نمیفهمم. پزشک توضیح داد بچه در وضعی قرار دارد که خودش به دنیا نمی آید همین حالا هم خیلی وقت تلف شده فوراً هم باید ببریمش تو عمل لیلا با صورت درهم کشیده سری جنباند و سرش به یک سو افتاد پزشک گفت یه چیزی هست که باید بهت بگم به مریم نزدیکتر شد سر پیش و با لحن آهسته و محرمانه حرف زد حالا رگه‌ای از دست دستپاچگی در صدایش نهفته بود لیلا ناالان پرسید چی میگه بچه مشکلی داره مریم گفت: آخه چطوری تاب بیاره؟ پزشک در این سوال اتهام دید و لحن کلامش رنگ دفاعی به خود گرفت. گفت: به نظرت من از این وضع خوشم میاد؟ از من انتظار معجزه داری؟ لوازمی رو که میخوام به من نمیدن. نه شیه ایکس دارم، نه ساکشن، نه اکسیجن و نه حتی یه آنتی بیوتیک ساده. وقتی اِن او ها کمک مالی پیشنهاد میدن، طالبان رد میکنن یا پولو تو جاهای خرج میکنن که به درد مردم میخوره مریم پرسید ولی دکتر صاحب هیچ چیزی نیست که بهش بدید لیلا آلان گفت چه خبر شده میتونید خودتون دارو بخرید ولی مریم گفت اسمشو بنویسید اسم دارو رو بنویسید من هرطوری شده پیداش میکنم پزشک زیر برقه به کوتاهی سری جنباند. گفت وقت نیست از طرف دیگه هیچ کدوم از داروخانهای این دورو بر اونو ندارن پس باید با چنگ و دندون توی این راه بندونو از اینجا به اونجا برید و شاید همه شهر رو زیر پا بذارید تااونم معلوم نیست پیدا بشه. حالا تقریبا ساعت 830 نیمه پس شما رو به عنوان نقص مقررات منع عبور و مرور توقیف میکنن. حتی اگه دارو پیداشه شه نمیتونید پولشو بدید. یا باید با یکی دیگه که به اندازه شما قطع امید کرده بجنگید. وقت نیست. این بچه حالا باید به دنیا بیاد. لیلا گفت: به منم بگید چه خبر شده. ناچار شده بود به آرنج تکیه بدهد و قدری بلند شود. پزشک نفسی کشید و به لیلا گفت که بیمارستان داروی بیهوشی ندارد. اما اگر تاخیر کنیم بچه از دست میره خودت میدونی لیلا گفت پس منو جراحی کنید باز روی تخت افتاد و زانوها را بغل کرد منو جراحی کنید و بچه ها به هم بدید در اتاق جراحی کهنه و دلگیر لیلا روی تخت جراحی خوابیده بود و پزشک داشت دستایش را در دستشویی میشست لیلا میلرزید هر بار که پرستار شکمش را با پارچه خیسانده در مایع زرد قهوه‌ای پاک می کرد لیلا از لای دندان‌های چفت شده نفس را تو میداد. پرستار دیگری دم در ایستاده بود. لایه در را قدری باز گذاشته بود تا بیرون را بپاید. پزشک حالا برقه از سر برداشته بود و مریم میدید که موهای خاکستری دارد و پلکایش افتاده است و دور دهانش از خستگی چین برداشته. پزشک توضیح داد: "از ما میخوان برقه پوشیده جراحی کنیم." و با سر اشاره به پرستار دمه در کرد اون مراقبت میکنه اگه ببینه کسی میاد من صورتمو پوشونم. این حرف را با لحنی کاربردی وبیطنا گفت و مریم فهمید این زن دیگر کارش از عصبانیت گذشته است مریم با خود گفت: این زنی است که میفهمد وقتش گفته که اجازه کار کردن دارد و همیشه چیزی هست چیز دیگری که بتوانند از آدم بگیرند دو میله فلزی عمودی در دو سوی شانه لیلا بود پرستاری که شکم لیلا را پاک می کرد با گیره ی رویشان آویخت. این پردهای بود بین سر لیلا و پزشک. مریم بالای سر لیلا جا گرفت و صورتش را چونان خم کرد که گونه با هم در تماس باشد. حس می کرد که دندانهای لیلا تق تق می کند. دستهایشان در هم چفت شد. مریم از پشت پرده میدید که سایه پزشک در سمت چپ لیلاست و پرستار در سمت راست او. لبهای لیلا سخت کشیده شده بود هوبابهای توف در سطح دندانهای چفت شده شکل میگرفت و میترکید فسفسه تند و بریده ای از او شنیده میشد پزشک گفت شجاع باش خواهر کوچولو. روی لیلا خم شد چشمای لیلا گشاد شد بعد دهانش باز ماند به همین حال ماند 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 لرزان، رکهای گردن برجسته، عرق از صورتش روان و انگشتهایش داشت انگوشتهای مریم را له میکرد. مریم همیشه لیلا را تحسین میکرد که چقدر صبر کرده تا جیغ بکشد. پاییز 1999 فکر مریم بود که گودالی بکنند یک روز صبح به تکی خاک پشتنبار اشاره کرد گفت میتونیم اونجا رو بکنیم، جای خوبیه به نوبت با بیلی زمین را کندند بعد خاک سوس را بیرون ریختند نمیخواستند گودال بزرگ یا عمیقی بکنند بنابراین کار کندن آنقدرها هم که فکر می‌کردند سخت نبود خوشک که از 1998 شروع شده و حالا دومین سالش بود در همه جا ویرانی به بار آورده بود. زمستان گذشته کمتر برف باریده بود و در فصل بهار اصلا از باران خبری نبود. در سراسر کشور کشاورزان زمین خشک را رها می کردند. دار و ندار خود را می و در جستجوی آب از دهی به ده دیگر می رفتند. به پاکستان و ایران رفتند. دستهای به کابل آمدند، اما سفرههای آب شهر هم ناچیز بود و چاهای کم عمق خشک شدند صفه پای چاهای امیق خیلی طولانی بود و لیلا و مریم ساعتها منتظر نوبت خود میماندند رود کابل بدون سیلابهای بهاری خشک خشک شد حالا دیگر بدل شده بود به مستراح عمومی و چیزی جز کثافت و زباله در آن نبود پس همچنان بیل را تاب دادند و فرو بردند اما خاک آفتاب خورده به سختی سنگ بود و بسک فشرده و خشک شده بود به آسانی تن در نمیداد. مریم حالا دیگر چهل ساله بود. موهایش روی صورتش پیچ و تاب خورده و جا بهجا سفید شده بود. پای چشمایش کیز های قهوهی هلالی پیدا شده بود. دودندان پیشینش افتاده بود. یکی قبلا افتاده بود و یکی دیگر را هم رشید شکسته بود. این بود که مریم تصادف زلمایی را به زمین انداخته بود. پوست مریم از آن همه در حیات زیر آفتاب بیامان نشستند سوخته و زبر شده بود. می و ظلمای را تماشا میکردند کردند که دنبال عزیزه می دود. کار که تمام شد و گودال را کندند، بالایش ایستادند و به پایین نگاه کردند. مریم گفت، حالا خوب شد. ظلمای حالا دو سالش بود. پسرک توپلی بود با موهای مجعد، چشم های میشی ریز داشت و گونه‌هایش مثل رشید بی توجه به آب و هوا قرمز بود. رستنگاه مویش هم به پدرش رفته بود. انبوه و هلالی شکل و نزدیک ابروها. لیلا که با او تنها بود، زلمای دوست داشتنی، خوشخلق و بازیگوش بود. دوست داشت روی شانه لیلا سوار شود و با او و عزیزه در حیات قایم با شک بازی کند. گاهی در لحظاتی که آرام می دوستاش روی زانوی لیلا بنشیند و او را وا دارد برایش ترانه بخواند. ترانه دلخواهش ملا محمد بود. وقتی لیلا توی موهای مجعدش می پاهای کوچولوی گوشدالویش را تاب میداد و هر وقت لازم بود جمعی بخواند، با صدای خشدارش آنچرا که می همراه او دم می گرفت. بیا بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لال زارزی لیلا از های آبداری که ظلمای بگونهایش میزد و از آرنج‌های چالدار و پنجه های قوی پای کوچولیش خوشش می‌آمد. از قلقلک دادنش، از تونل درست کردن با مخطه ها و بالش‌ها برای او تا از میانش بخزد. از تماشای او که در آغوشش به خواب میرفت و همیشه با یک دست گوش مادر را میگرفت خوشش می‌آمد. وقتی یاد آن روز عصر می‌افتاد که با پره دوچرخه لای پاروی زمین دراز کشیده بود دلش آشوب میشد. چقدر به آن نزدیک شده بود حالا حتی نمیخواست به عنوان سرگرمی هم به آن فکر کند پسراکش خیر و برکت بود و خیال لیلا از این بابت راحت شد که ترسهایش بی‌پایه عذاب در آمد و از بن جان ظلمای را دوست داشت درست مثل عزیزه اما ظلمای کشته مرده پدرش بود و چون او هم همین طور بود، وقتی پدرش می آمد و ناز و نوازشش می کرد، حالش عوض می شد. در این وقتها، ظلم با قهقهه گستاخانه یا پوسخند بیشرمانه خیلی پررو میشد شد. در حضور پدرش از هر چیز ساده می رنجید. کی جو می شد. با وجود سرزنش لیلا در شیطنت اصرار می ورزید. کاری که در قیاب پدرش هرگز نمی کرد. رشید همه رفتارش را تایید می کرد. می گفت نشانه درباره بی‌پرواهی زلمایی هم همین را می گفت. وقتی تیله ها را قورت داد و از آن ورش بیرون داد وقتی کبریت روشن کرد وقتی سیگارهای رشید را جوید زلمایی که به دنیا آمد رشیدو را به تخت خواب مشترکشان برد گهواره تازه برایش خرید و داد در تو طرفش شیر و یوس های کمین کرده بکشند برای لباسهای نو جرقجره‌های نو بوت‌ش‌های شیر نو کهنه‌های نو کلی پول خرج کرد هرچند بعضی ها گران بود و لوازم کهنه عزیزه هنوز قابل استفاده. روزی با یک ماشین اس با بازی باتری دار آمد آن را بالای گهواره زلمای آویخت. زنبور کوچولوهای زرد و سیاه دور گل آفتاب گردانی تاب میخوردند و وقتی فشارشان میدادی زیق زیق و وزوز می کردند. وقتی میچرخید آهنگی هم پخش میشد. لیلا گفت: به نظرم گفتی کسب و کار کساد. رشید بیتنا گفت: دوستایی دارم که ازشون قرض میکنم. چطور میخوای پولشونو پس بدی؟ اوزا تغییر میکنه، همیشه تغییر میکنه. ببین خوشش اومده میبینی؟ لیلا خیلی روزها از پسرش محروم میشد. رشید او را به مغازه میبرد و میگذاشت زیر میز کارش شلوغش بخزد و با پاشنهای های لاستیکی کهنه و تکه های اضافی چرم بازی کند. رشید میکوبید و چرخ سمباده را میچرخاند و از گوشه چشم او را میپایید. اگر ظلمای یک اش کفش را واژگون کرد، رشید او را آرام و با صدای ملایم و لبخندی خفیف ملامت میکرد. اگر این کار را تکرار میکرد، رشید چکش را کنار میگذاشت. او را روی میز می‌نشاند و به نرمی با او حرف می‌زد. صبرش در برابر ظلمای چاه عمیقی بود که هرگز خشک نمیشد. اروپا همراه رشید به خانه می‌آمد، در حالی که سرش روی های رشید بالا پایین میرفت و هر دوشان بوی چسب و چرم میدادند. مثل کسانی پوسخند می‌زدند که رازی هیلگرانه را با هم در میان گذاشته باشند. انگار که در آن کفاشی کم نور صبح تا قروب به جای کفش دوختند سرگرم تحریزی نقشه های پنهانی بودند. ظلم دوست داشت سر شام کنار پدرش بنشیند و وقتی مریم، لیلا و عزیزه سفره را می چیدند با او بازی بکند که فقط خودشان از آن سر در به نوبت به سینه هم سوغول می زدند، قشوریسه می رفتند، خوردنان به هم پرت می کردند و چیزهای گوشه هم می گفتند که دیگران نمی شنیدند. اگر لیلا با آنها حرف می زد، رشید طوری ناخوشنود سر بر می داشت که نشان بدهد مزاحمت او ناخوشایند است. اگر می خواست ظلمای را نگه دارد یا بدتر از آن، اگر زولمایر به طرفش دست دراز می کرد، رشید به لیلا براق می شد. لیلا انگار که چیزی او را گزیده باشد کنار میرفت. بعد شبی چند هفته پس از آنکه ظلمای به دو سالگی رسید، رشید با یک تلویزیون و یک ویدیو به خانه آمد. روز گرم و کمابیش ملایمی بود اما غروب سردتر شد و خبر از شبی ابری بی ستاره و خنک می‌داد. رشید آنها را روی میز اتاق نشیمن گذاشت، گفت که آن را از بازار سیاه خریده. لیلا پرسید: یک قرض دیگه؟ ماگنافوکس عزیزه به اتاق آمد. تلویزیون را که دید به طرفش دوید. مریم گفت مواظب باش عزیز جون بهش دست نزن. موهای عزیزه به روشنی موهای لیلا بود. لیلا چال گونه خود را روی گونه های امیدید. عزیزه به دختر بچه آرام و فکور بدل شده بود. با سلوکی که به نظر لیلا می رسید از شش سال سنش بالاتر است. لیلا شیفته ی طرز صحبت دخترش، فراز و فرود و نواخت کلامش، مکس های پرفکر و آهنگ حرف زدنش بود. این حالات چنان سالانه بود که از تن کوچکی که معوای آن بود بعید می‌نمود این عزیزه بود که با اقتدار ثبوت بالانه به عهده گرفته بود که هر روز ظلمای را بیدار کند لباسش را بپوشاند سبحانش را به او بخورانند و موهایش را شانه کند او بود که ظلمای را وامی داشت بعد از او چرتی بزند و برای برادر دمدمیش نقش میانجی آرام کننده را بازی می‌کرد عزیزه که با او بود پترز غریبی مثل بزرگ سالها از بی سر می جنباند. عزیزه دکمه روشن کردن تلویزیون را فشار داد. رشید بدون ملایمت سرزنش کنان دستش را گرفت و روی میز گذاشت. گفت این تلویزیون ظلمایه. عزیزه به طرف مریم رفت و روی زانویش نشست. این دو حالا دیگر جدای ناپذیر بودند. این اواخر به تشویق لیلا مریم بنا کرده بود به یاد دادن آیات قرآن به عزیزه. عزیزه حالا می توانه سوره اخلاص و سوره فاتحه را از بر بخواند و دو رکعت نماز صبح را هم یاد گرفته بود. مریم به لیلا گفته بود تنها چیزی که میتوانم به او بدهم همین است. این دانستن، این دعا و نماز، این تنها دارایی من در زندگی است. حالا ظلمای به اتاق آمد. همانطور که رشید با انتظاری انتظ مثل کسانی که چشم به راه حقه های ساده چشمندهای مرک گیر باشند نگاه میکرد. کرد. زلمای تلویزیون را به برق وصل کرد دکمه را فشار داد و کف دستایش را روی صفحه خالی تلویزیون گذاشت. وقتی دستها را بلند کرد جای کف دستای کوچک فشرده از شیش محف شد. رشید با غرور تماشا کرد که زلمای بارها و بارها کف دستایش را فشار می دهد و از آن برمیدارد. طالبان تلویزیون را ممنوع کرده بود. قاب‌های نوار ویدیویی را در ملع عامی شکستند و نوارها را پاره می‌کردند و به نرده‌ها می‌آویختند. بشقاب‌های ماهوارهای را از تیرهای چراغ بر آویزان می‌کردند. اما رشید گفت چون اینها ممنوع شده به این معنا نیست که نتوان خرید. گفت فردا سراغ چند تا کارتون ویدیویی رو می‌گیرم. سخت نیست، همه چیزو میشه تو بازار سیاه پیدا کرد و خرید. لیلا گفت پس شاید بتونی یه چاه تازه برای ما بخری و همین سبب شد رشید نگاه خیره پر به او بیندازد کمی بعد که شامپوله خالی خوردند و به علت بیابی از چای صرف نظر کردند و رشید سیگارش را کشید از تصمیم خود با لیلا حرف زد لیلا گفت نه رشید گفت نظرش را نخواسته عین خیالم نیست که بخوای یا نخوای اگه همه ماجرا رو بدونی با من را میای گفت تا حالا تا خرخره زیر بار قرض رفته. پولی که از مغازه در می آورد, کفاف خرج پنج نفرشان را نمی قبلا بهت نگفتم که نگران نشی. اضافه کرد. تازه تعجب می کنی که چقدر پول در لیلا باز گفت نه. در اتاق نشیمن بودند. مریم و بچه ها در آشپزخانه بودند. لیلا جلنگ جلنگ بشخابها، قح قحه‌ی زلمای چیزی که عزیزه با صدای یک نواخت و معقول خود به مریم میگفت همه را میشنید رشید گفت بچه‌های کوچکتر از اونم هم هستن همه در کابل این کارو میکنن لیلا گفت برایش مهم نیست که مردم با بچه هایشان چه میکنند رشید حالا بي تر گفت من رو تحت نظر میگیرم اونجا جای امنیه اون طرف خیابون مسجده لیلا داد زد نمیذارم دخترم رو به خیابونی بدل کنی رشید سیلی صدای شطرق شدیدی داد و کف دست رشید با آن انگوشتهای زمختی یک راست به گونه گوشتی لیلا نشست. سر لیلا گیج رفت. سر و صدای آشپزخانه خوابید لحظه سکوت کامل بر خانه حک فرما شد. بعد صدای پاهای شتاب زده در راه رو پیچید و مریم و بچه ها به اتاق نشیمن رسیدند و چشمایشان از او برشید رشید و از رشید به او دوخته شد. بعد لیلا مشتی به او زد. اولین بار بود که کسی را البته اگر آن مشت های بازی گوشانه را که او و تارق رد و بدن میکردند ندیده بگیریم. اما آن مشت ها باز بود و بیشتر تبتب تب بود تا مشت. و بیشتر برای بیان نگرانی های آگاهانه دوستانه و راحت که هم پیچیده بود و هم حیجان انگیز. هدف این مشت ها ازولاتی بود که تارق با لحنی هرفهی به آنها میگفت گفت سه گوش. لیلا قوسی را که مشت بستش طی کرد و هوا را شکاف دید و پوست زبر چروک خورده و تیختیقی رشید را زیر بندهای انگشت خود احساس کرد. صدایی داشت شبیه تلپه افتادن کیسه برنج روی زمین. سخت به او ضربه زده بود. اثر آن باعث شد تلو تلو بخورد و دو قدم پس برود. از طرف دیگر اتاق جیغ جیغدادی به گوش رسید. لیلا نمیدانست کدام صدا از کی در در آن لحظه شگفت زده تر از آن بود که توجه کند یا اهمیت بدهد و صبر کرد تا ذهنش در یابد با دستش شکرده است. وقتی فهمید به نظرش رسید لبخند زده باشد. وقتی در کمال تعجب دید که رشید آرام از اتاق بیرون رفته است گویا پوست خند زد. ناگهان به نظر لیلا رسید که دشواری‌های های زندگیشان زندگی او عزیزه و مریم راحت حل شده و مثل اثر کف دستای ظلمای از روی تلویزیون پاک شده است. انگار همه مشقاتی را که تاب آورده بودند به این لحظه اوج، به این عمل مدافع جویانه که به همه رنج‌های تحقیر خاتمه می‌داد می‌ارزید هرچند بیهوده می‌نمود لیلا متوجه نشد که رشید به اتاق برگشته است تا دست او به گلویش چسبید تا پاهایش هوا رفت و خودش به دیوار خورد صورت تمسخرآمیز رشید که آنقدر به او نزدیک بود به طرز محالی گنده می‌نمود لیلا متوجه شد که بر اثر پیر شدن چقدر صورتش پف کرده تر به نظر می رسد و چقدر مویرک های روی بینیش دویدند. رشید هیچ چیز نگفت. در واقع، وقتی لوله تپانچه را رو به دهان زنت فرو کرده ای، چه می توانی بگویی؟ چه چیز لازم است بگویی؟ دلیل کندن گوشه حیات حجوم نیروهای طالبان بود. این حجوم ها گاهی ماهانه بود و گاه هفتگی. این اواخر تقریبا هر روزه. در اغلب موارد، طالبان اجناس ممنوع را مصادره می کردند. به یکی اردنگی می زدند و به دیگری پس گردنی. اما گاهی کتک زدن در ملع عام هم بود. شلاق زدن به کف پایاد است. مریم کلب گودال زانو زده بود، حالا می گفت آرام. تلویزیون را توی گودال خم کردند. هر کدام یک طرف پلاستیکی را که دورش پیچیده بودند در دست داشت. مریم گفت حالا خوب شد. کار که تمام شد خاک را صاف کردند و باز رویش خاک ریختند. قدری خاک هم دروبر گودال پاشیدند تا حدودش مشخص نشود. مریم دستها را با پیراهنش پاک کرد و گفت تمام شد. توافق کرده بودند که وقتی امنیت بیشتر شد، وقتی طالبان از حجوم دست کشیدند یکی دو ماه یا شش ماه هم بیشتر زمین را دوباره بکنند و تلویزیون را در بیاورند. لیلا خواب میبیند او و مریم بار دیگر در پشت انبار بار زمین میکنند. اما این بار میخواهند عزیزه را چال کنند. نفس عزیزه از پشت ورقه پلاستیکی که او را در آن پیچیدند بخار میکند. لیلا چشم های وحشت زده او سفیدی کف دستای او را میبیند که به ورقه پلاستیک میزند و او را حل میدهد. عزیزه التماس میکند. لیلا جی خواهش را نمیشنود. داد میزند، فقط مدت کوتاهی است مدت کوتاهی دارن حجوم می‌آورند مگر نمیدانی عزیز من؟ حجوم که تمام شد، مامان و خاله مریم درت می‌آورند قول میدهم، عشق من، بعد میتوانیم بازی کنیم، هر شدلت خواست بازی میکنیم، بیل را پل از خاک میکند. وقتی اولین کلوخای زیر خاک روی پلاستیک فرو میریزد، لیلا نفس بریده، با طعم خاک در دهان از خواب میپرد، zum Merk.